1: escuchas Enredados, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización controlando todos los aspectos técnicos Raúl Moles, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. Te acompañamos todos los martes de 9 a 10 de la noche, no nos falles. Y puedes seguirnos desde cualquier parte del mundo en www.ondamadrid.es. También puedes llevarte el podcast a casa y escucharnos en cualquier parte si no has llevado tiempo. Y puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Toma muy buena nota. Enredados.ondamadrid.es. Y no te vayas muy lejos porque comenzamos. En el archivo del corazón. You want me. Bueno, pues vamos a repasar los temas que vamos a desarrollar en la próxima hora y es que ya veréis que son muchos, vamos muy apretados de contenidos y yo creo que para todos los gustos. El primer tema que vamos a abordar en enredados es eh, el del comercio electrónico, vamos a ver cuáles son las tendencias de futuro en cuanto a comercio electrónico y en concreto vamos a hablar con un responsable de una compañía, Doofinder, con quien tienen previsto el próximo día 23, es decir, mañana mismo eh, un evento donde pondrán en común cuál es el futuro del comercio electrónico. Ya sabéis que en esto de la vida misma No nos fiamos los unos de los otros En el mundo digital siempre necesitamos de un tercero Es decir, eh, alguien que garantice Que realmente somos nosotros Y esto se suele hacer con diferentes técnicas Y mucho seguro que habéis oído hablar De los certificados digitales Que hay un tercero que garantiza que realmente eres tú Quien te relacionas con algún tipo de administración O haces algún tipo de trámite También en los últimos tiempos habéis oído hablar del blockchain Pues bien, el próximo 14 de junio Se celebra en Madrid Un evento relacionado con eh, todas las posibilidades que ofrece esta tecnología. De ello hablaremos hoy en Enredados. Y ya sabéis que el comercio electrónico no sería nadie sin una buena distribución, es decir, un buen centro logístico desde donde nos hagan llegar todas aquellas compras que realizamos a través de e-commerce. Hoy presentamos una iniciativa aquí en Enredados, se llama Furgo, y han digitalizado toda su plataforma para hacernos llegar pues aquellos artículos que hemos adquirido a través de la red de la manera más eficiente. También la seguridad es importante en Enredados y hoy vamos a comentar con un responsable de Fortinet eh, por qué una de cuatro, cuatro organizaciones ha sido afectada por malware para explotar software de criptomonedas. Y la salud y la tecnología tienen muchísimo que ver, sobre todo cuando estamos hablando de entornos virtuales y es que en el caso de la realidad virtual puede estar o puede ser de muy buena aplicación para escenarios como el de la esclerosis múltiple. Y si os falla el ordenador no os perdáis nuestro blog En el día de hoy Carlos va a hablar pues eso De los manitas, de todos aquellos que de una u otra forma Echamos una mano a nuestro amigo, a nuestro vecino A nuestro familiar para solucionarle la vida con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, repasaremos eh, qué esperamos del próximo reglamento de protección de datos que el próximo 26 de mayo estrenamos a nivel europeo, pero que todavía estamos esperando una ley de acompañamiento en nuestro país que desarrolle esas recomendaciones de la normativa a nivel europeo. Y con Carmen Martín Tejeda nos daremos una vuelta por esas iniciativas que se desarrollan en ciudades y que van orientadas y con una esperanza clara y es reducir la contaminación. Y por último, siempre ya sabéis que cerramos enredados dándonos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León y charlaremos con Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, pues eh, abordando temas de actualidad, por ejemplo, qué hacer si detectamos que existe un perfil en la red suplantándonos. Comenzamos. Comenzamos. <risa>
0: Enredados, con Alberto Burguillo En Onda Madrid
2: This is International Big Mega Radio Smasher
1: bueno, os lo contábamos en nuestro sumario y es que mañana mismo, 23 de mayo, va a tener eh, lugar a un encuentro aquí en nuestra ciudad donde se va a hablar acerca del futuro del comercio electrónico y hoy tenemos en primicia en enredados a José Romero, director de comunicación y marketing de DoFinder, eh, quien nos va a adelantar cuáles son los contenidos que se van a desarrollar en este encuentro. José, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Alberto, encantado de estar con vosotros
1: Pues un placer para nosotros también y ya sabes que esta es la radio pública de la Comunidad de Madrid y está abierta para todos los ciudadanos con lo cual estamos deseando escuchar cuáles van a ser, de alguna forma la guía de aquello que vais a tratar mañana en el encuentro acerca de la transformación del comercio electrónico y qué nos espera, qué vamos a descubrir en próximo, a corto, a medio y a largo plazo en el, futuro electro... en el comercio electrónico, perdón
2: Pues mira... Está todo muy enfocado en, en la transformación digital. Todos los retailers online están muy, muy, muy enfocados en mejorar, sobre todo, la, la experiencia de compra de, del visitante que va uh -huh. a su web. En ese aspecto, nosotros queremos ayudar a todos los retailers online de ToFinder a, a mejorar esa experiencia de compra.
1: Está claro que al final lo que hay que poner es eh, las cosas sencillas, ¿no? A, a aquel que está adquiriendo un bien o servicio a través de una plataforma de e-commerce, ¿no?
2: Fundamental. Lo primero lo principal es transmitir confianza al comprador y para eso eh, las plataformas de pago, los buenos uh -huh. buscadores eh, y, y, transmitir esa confianza que digo es fundamental para fomentar para y seguir creciendo en el comercio electrónico en nuestro país, que aún estamos un poquito lejos de la tendencia europea. Uh -huh. eh, nosotros mañana lo que vamos a juntar es a tres, tres pedazos de expertos en, en Madrid para hablar de, y poner blanco sobre negro sobre este, hablar de estos temas. Vamos a juntar a Pilar Jericó, sí. eh, a Juan Merodio y a, y a Ricardo Tallar, que cada uno de ellos son expertos en, en, en tres áreas diferentes, una en recursos humanos, como es Pilar, que está muy al tanto de lo que son los perfiles online, frente a los perfiles eh, en recursos humanos tradicionales. Otro es Juan, Juan Meroyo, que es experto en marketing digital y bloguero. Sí, y ha Ricardo, colaborado
1: en alguna ocasión con nosotros aquí en Enredados. Sí, me,
2: me consta, me consta, sí. es, un, es un fenómeno. Y, y luego con Ricardo Tallar, que ya hace tiempo fundó una agencia de conversión, que para, para los retailers online es fundamental. Al final todo se traduce en la conversión y cada uno de ellos va a poner en, encima de la mesa estos temas, van a discutir sobre estos temas y sobre todo pues ver las, las ventajas de, de, de la tienda online, versus la tienda física, si, claro. si el retailer online tiene que ir a, hacia la omnicanalidad. Eh, Pilar va a estar también muy enfocada, muy enfocada en, en lo que es la robotización de las plantillas, es decir, si, si realmente vamos a ir desapareciendo poco a poco todos <risa> y vamos a poner máquinas o, o no. ¿no?
1: En y todo caso todo... habrá que transformarse, ¿no? porque las máquinas requerirán de mantenimientos, de actualizaciones de software, <risa> eh, de programaciones específicas, con lo cual habrá mucho... Eh, empleo también en los sectores que, que sean de aplicación en el entorno, ¿no?
2: Totalmente. otro de los temas que queremos tratar mañana y es eh, ¿qué, qué tipo de perfiles empiezan a surgir ya nuevos con esta nueva tendencia de compra online de, y de robotización de, de, de la tendencia de compra.
1: Bueno, yo creo que eh, va orientada fundamentalmente a todos aquellos que, que quieran cambiar el modelo, transformar su modelo de negocio actualmente, ¿no?
2: Efectivamente. Eh... Estamos pasando de un modelo de tendero, de tendero y, y con todo el cariño, de, de tendero offline, de demostrador al tendero online. Eh, todo aquel retailer que quiera crecer un poquito, y eh, que quiera eh, ir más allá de su, de su barrio, de su código postal, de su ciudad, eh, tiene que abrir una tienda online. Y para eso es fundamental… Tener buenas herramientas claro. eh, antes, de, antes de abrirla.
1: Oye, José, ¿cómo vamos a suplir esa figura que, que mencionábamos hace un momento del tendero, ¿no? que también nos aportaba esa confianza de saber a quién nos dirigíamos, que nos conocía, que si además estaba especializado sabía aquello que nos podía bueno, pues eh, aportar algún valor? Eh, ¿Cómo lo vamos a suplir desde el lado digital?
2: Pues mira, desde Finder estamos trabajando ya en, en la personalización. Esto va a ser la, una de las claves de, de la, del, mercado, el, del comercio electrónico de los próximos años. Estamos eh, trabajando en personalizar la experiencia de compra dependiendo del perfil del visitante que llega a cada web. Nuestros desarrolladores ya están trabajando en, en esta principal mejora. Para, para suplir eso que tú dices, que cuando vayas a la tienda, eh, el, el, la persona que te atiende te, te trata de una forma u otra, dependiendo de tu perfil, de tu presupuesto, de lo que buscas. Eso eso es la principal claro. la principal mejora en la que estamos en la que estamos trabajando.
1: Oye, eh, José, ¿vais a tratar temas relacionados con el reglamento de protección de datos europeo que estrenamos ya mismo a la vuelta de la esquina? Sí, bueno, Porque será manera, de sí. se, tendrá mucho impacto en este sector, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay un apartado también para la famosa GDPR, de la mm. de inglés GDPR. Eh, tampoco nos, va, nos vamos todos locos ahora con, claro. con la ley de protección de datos. Mm. No, no es una, vamos a ver, la agencia de protección de datos no es, no es, una agencia que como la agencia tributaria que va a buscarte si hay, si ve algún indicio de, 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 de error, la agencia de datos pues levantará a lo mejor una denuncia, si hay una, si, pre, si previa una denuncia. Eh, de todas formas, todo el mundo tiene que adaptarse ya a esta nueva normativa, y, pero quiero recordar que la Ley Orgánica de Protección de Datos, de protección de datos Española ya era la más dura, Eso con es. diferencia de toda mm. Europa. Eso es. Entonces, Yo creo que el resto de Europa está adaptándose un poco ya a nuestra ley, porque quieren, mm. endurecer, quieren endurecer el resto de, de países de la Unión Europea. Pero sí, habrá un, habrá un apartado específico de este tema, porque eh, lo hemos oído todos, venimos escuchando los últimos meses, pero queremos dar... 10, 12 tips para, para empezar a adaptar eh, la transacción con los, con los clientes.
1: Uh -huh. en, en, en proceso de, datos. de hecho, quizá en el sector de aquellos que nos dedicamos de una u otra forma a la tecnología se está generando un efecto muy parecido al del Efecto 2000. ¿no? Eh, estamos, llevamos tres meses todos eh, bueno, en bucle con el tema de la GDPR. ¿no? O, o, o la famosa ley de cookies. Que, sí, también. Bueno, pues, pues es.
2: Entonces, bueno, eh, no ya te digo, no nos vamos a dar locos, no cambiamos nuestros negocios no le demos la vuelta a nuestros negocios, hay que adaptarse, pero hay expertos que nos, nos están ayudando absolutamente a todas las empresas a, a adaptarnos a esta nueva normativa, que ya te digo que para, para, para España no va a ser tan complicado porque venimos de una ley que permitía poca
1: poca broma con, con los datos. Claro, sí señor. Bueno, vamos a recordar, eh, el evento se celebra mañana, 23 de mayo, a las 19.30, y en la sala Cómo Saber Cómo, eh, ¿en dónde?, en Pradillo sí, sí, 60, sí. eso es, y tengo aquí el dato, en Pradillo 60, y sí. también pueden encontrar nuestros clientes más información en vuestro web, ¿no? en tres Ahí tienen, tienen toda la información
2: y tienen toda la información sobre nuestro, nuestro buscador, que al final con nuestro buscador lo que hace es... Ayudar a los retailers online a vender más. Es nuestra principal, nuestra principal función, nuestro principal objetivo. Y sí, mañana, a partir de las siete y media, juntamos a estos tres fenómenos, moderados por José Luis Izquierdo, el Mago More, que tiene uh -huh. muchísimas tablas en este tipo de
1: eventos. Sí, señor.
2: Y, y hemos conseguido juntar cerca de 80 empresas muy, muy grandes eh, para que, bueno, nos conozcan un poquito mejor, disfrutando de una velada súper agradable. Y, bueno, y se vayan a la casa pensando en, en cómo seguir mejorando sus proyectos claro sí. online.
1: Claro que sí. Bueno, pues eh, José Romero es director de comunicación y marketing de Finder Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien mañana. Un abrazo.
2: Gracias, Alberto. Encantado gracias, de estar con vosotros. Adiós.
1: Y abrimos nuestro blog, y como os decía en el sumario, para hablar acerca de que nos falla el ordenador. Y si nos falla el ordenador, Carlos Sonato nos va a plantear una serie de opciones, porque ¿quién no ha echado una manita a sus amigos? Adelante, Carlos.
3: Buenas noches, Alberto. No te lo vas a creer, te voy a contar una cosa. Me falla el ordenador. Oh. ¿Y qué es lo más fácil? Pues nada llamada al servicio técnico, porque yo no sé qué pasa con la primavera que en este tiempo siempre casca algún equipo. Unos por fecha de caducidad y otros porque jeje, alegremente los usuarios ayudamos a que den sus últimos bits. Un clásico, están los que rompen, o mejor dicho... ...estamos los que rompemos siempre el ordenador... ...y los que los arreglan... ...que son benditos, benditas... ...pero no exageremos... ...porque al final... ...todo el mundo acaba metiendo la patita... ...y no es una metáfora... ...la de patadas y puñetazos... ...que reciben los sufridos dispositivos... ...de momento para informar a los maltratadores... No está demostrado que el célebre tortazo con la mano abierta a la pantalla o el lanzamiento, ahí va eso, del ratón, consiga que se arregle cualquier pequeña avería. No está demostrado. Y lo seguimos haciendo. Otra cosa, en los servicios técnicos saben también que lo de la limpieza <risa> no es uno de nuestros fuertes. Y no hablamos de polvo, no, ese polvo, no, no, que además de antiestético obstruye ventiladores y provoca un sobrecalentamiento de los componentes. No hablamos de polvo, no. hablamos de líquidos, líquidos que caen en los teclados. Y no todos son agua. Hablamos de migas, esas que tienen vida propia. Todo contribuye a cortar la vida de nuestros equipos, pero si encima ayudamos con el software, ya no te quiero ni contar. Cuando, por ejemplo, navegamos por sitios poco recomendables y te bajas un parche o un programita de esos que te dan una clave, al final se te mete un chungo y... catacrack. Ah, 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 que no se me olvide, que luego están los otros. No es la peli de Amenábar, pero sí contribuyen desde la oscuridad. Y me refiero a los pequeños y los mayores de nuestras familias que por desconocimiento aceleran la defunción de tu equipo. En fin, que pensándolo bien, lo que nosotros hacemos, cargándonos los ordenadores y los dispositivos... ...es fomentar el empleo de este país... ...somos patriotas... ...de qué iban a vivir los técnicos sin desastres... ...como nosotros... ...claro, patriotas, patriotas... ...lo hacemos todo por el bien común... ...así nos cargamos... ...los ordenadores.
0: Enredados... ...con Alberto Burguillo... ...en Onda Madrid... ¿Preparados para una aventura inolvidable?
4: ¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambara! ¡Bailarnos en Caribe Aquatic ¡Sentir la pasión Ferrari! Y ¡Descansar en increíbles hoteles!
0: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en viajes El Corte Inglés. Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con puertas
3: para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender
0: que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes. Onda Madrid. Yo, yo, al verte sonreí.
1: Al verte bueno, pues como ya sabéis, uno de los temas que más nos gusta a los chicos de Enredados es el de, es el de la seguridad. Hoy en Enredados eh, nos vamos a hacer eco de un informe que ha elaborado Fortinet, que es una compañía especializada en el sector de la seguridad y además contamos con la presencia de David Castillo, que es ingeniero de sistemas de Fortinet aquí en España y vamos a compartir con él, bueno, pues algún dato revelador de este informe donde nos advierten que el malware ha evolucionado para explotar las criptomonedas y, y lógicamente tiene un fin y es que el valor que están alcanzando en el mercado pues las hace muy apetecible para los malos. Vamos a saludar a David. David, muy buenas tardes. Ah.
5: Hola, buenas
2: tardes.
1: Bueno, pues encantados de recibirte aquí en la casa de todos los madrileños en Onda Madrid y qué curioso, ¿no? Que ahora muchos aquellos que están tan contentos porque tienen bitcoins y otras monedas, eh, bueno, pues ven también cómo pueden ser víctimas de estos ataques dirigidos, ¿no? Para, para explotar alguna vulnerabilidad y dejarles el monedero vacío.
5: Sí, de hecho estamos viendo que el malware de criptominado está pasando de un alrededor de un 13% a un 28%, o sea, prácticamente está más que duplicando uh -huh. eh, ese, ese tipo de ataques. De hecho, hay dos tipos de ataques. Un ataque es el que intenta robarte, digamos, eh, esa cartera de criptomonedas que, que tiene cada uno y otro tipo de ataques que lo que hacen es eh, usar los recursos de la víctima o bien la del propio servidor o infectado para hacer ese propio minado de datos y sacar beneficios de, de los recursos que está robando, entre comillas. A esa víctima, ya sea un cliente o un, un servidor.
1: Y Entonces, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes? A estos que hicieron una inversión en su día en algún valor y, y tiene una criptomoneda y, y lo que quieren hacer es mantenerla salvo o al menos dotarse de las herramientas de seguridad que les hagan sentirse confortables.
5: Hombre, por supuesto, tener al día, pues, como siempre decimos, toda, todo el software actualizado, eh, libre de posibles fallos de seguridad. Y, por supuesto, tener eh, lo mínimo mínimo es tener un antivirus actualizado y al día eh, para poder eh, prevenir pues todo tipo de malware que, que intenta pues eh, robar credenciales y ahora pues también está bastante de moda pues robar esas carteras. Porque, al final, uno de los problemas que tenemos es que las criptomonedas, una gran fama, la gran fama que tienen, es entre otras cosas, porque es anónima. En, en principio, nadie es dueño, eh, no es una entidad, un usuario, una persona física dueña de esa cartera de criptomonedas claro. eso se basa en el anonimato entonces uh -huh. si sí, te roban la cartera de criptomonedas, no tienes manera ninguna de demostrar que es tuya entonces ese es el principal problema, digamos
1: el principal y, y importantísimo, ¿no? Porque en este caso no tienes a quién denunciarle exactamente lo que lo que mencionabas, ¿no? Que nos ha desaparecido el monedero con nuestras monedas. Eh, 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 entiendo que esto se debe, lógicamente, al valor que van tomando estas, eh, este tipo de, de, de monedas ¿no? en la red y que la cotización va subiendo, como hemos visto en los últimos dos años, y claro, les hace muy apetecibles para todos aquellos que quieran explotar a, a, y acceder a ellas, ¿no?
5: Sí, de hecho hay un caso muy curioso que es... Eh... Una, una página web legítima que se llama CoinHive uh -huh. que básicamente se basa en el principio de en vez de poner banners de publicidad en tu página web pon un software entre comillas legítimo de minado entonces cada visitante de esa página web va a ir a esa página web y curiosamente si no advierte la página web va a estar minando monedas para ese dueño de esa página web ¿qué están haciendo los atacantes? los, eh, los hackers digamos directamente cogen ese software legítimo y lo usan para infectar eh, pues esos servidores web claro. víctimas. Entonces, pues tú te vas a un sitio legítimo que ha sido atacado y, sin tú saberlo, estás minando datos, estás eh, haciendo ganar dinero a ese hacker que ha infectado esa página web.
1: Madre mía. Pues la verdad es que se lo tienen curradito ¿eh?
5: Sí, sí. <risa> Oye, hecho, David, eh, dime.
1: dime, no, no, dime, dime.
5: No, de hecho, un caso muy curioso, porque hacemos pilotos de sentencia de seguridad y tenemos productos para proteger páginas web y demás, y cuando hacemos pilotos, nos ha pasado más de una vez que no solo tenían ese software que afectaba a cuando tú navegas a esa página web infectada, sino que directamente cogían, se apropiaban de la CPU y de la memoria de los recursos del servidor y lo usaban para directamente minar datos. Entonces, eh, el administrador de ese servidor veía pues que la CPU estaba al 100% y cuando se daba cuenta, pues resulta que había un, uh, un malware de minado de datos Ajá. usando
2: los recursos del servidor.
1: Bueno, oye, eh, ¿cuál es la criptomoneda más vulnerable por llamarla así, entre comillas, o que requiere de más atención a la hora de mantenerla a salvo de este tipo de ataques?
5: Yo creo que realmente todas son vulnerables porque todas se basan en el principio de que sean eh, que el usuario sea anónimo, no tenga yeah. eh, al final el dueño es un número, digamos. Lo que sí es verdad que los atacantes tienen predilección predilección. Eh, cuando piden rescates, cuando te cifran el disco duro, etcétera, los típicos ataques de ransomware, sí que tienen predilección por Bitcoin, que es eh, la más eh, famosa, y a día de hoy, últimamente, se está usando mucho Monero. Es una nueva no. criptomoneda que se basa en todavía dificultar más a, a las autoridades el poder rastrear esas transacciones, digamos. Entonces, Monero se basa en la idea de poner todavía más difícil eh, el rastreo. Por tanto, eh, está ganando mucha fama entre, entre todo tipo de ciberdelincuentes.
1: En todo caso, David, lo que hay que transmitir es una, un mensaje a nuestros oyentes de que eh, poniendo los medios adecuados, como tú decías, el parcheado adecuado, las actualizaciones de software, herramientas antivirus, etc., antimalware, etcétera, eh, bueno, pues podemos estar relativamente tranquilos, ¿no?
5: Sí. Y bueno, al final lo más seguro es, pues... Eh, si se puede, el monedero virtual, digamos, de las criptomonedas, pues directamente tener un pendrive y que no esté directamente, por ejemplo, en el ordenador. Eso también claro. se puede hacer.
1: Uh -huh. ¿vale? entonces
5: eh, A no ser que te roben el USB, entre en tu casa y te roben el USB, que ya es bastante más complicado que directamente con un virus o un malware intentar robártelo eh, directamente desde el ordenador.
1: Bueno, pues eh, la verdad que hemos aprendido muchísimo. David Castillo es ingeniero de sistemas de Fortinet aquí en España. Y, y nada, pues ya sabéis, si tenéis alguna criptomoneda hay que seguir los consejos que nos ha dado David para, pues, para seguir usando y disfrutando de esos valores que van subiendo al alza. Un abrazo, David. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Hasta un saludo.
1: Luego. Bueno, pues abrimos la ventana de la red y es que hoy vamos a conocer una tecnología que ha sido desarrollada por un equipo de investigadores españoles y que nos hace mirar al futuro con esperanza porque su objetivo es luchar contra la contaminación. Muy buenas, Carmen.
4: Muy buenas, Alberto. Es uno de los grandes problemas de hoy en día, la contaminación. El humo de los coches, las calefacciones, las fábricas, los incendios... ...ensucian cada vez más nuestra atmósfera, el aire que respiramos... ...y ponen en peligro nuestra salud. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares... ...dirigido por el Catedrático de Ingeniería Mecánica José Luis Pérez Díaz... ...ha creado una tecnología llamada CounterFug... ...el primer sistema para limpiar la contaminación solamente con agua y aire.
6: Consiste en utilizar pequeñas gotitas de agua digamos, una niebla dispersas en aire y que nos permiten lavar y eliminar cualquier otra contaminación que haya en el aire, tanto de tipo partículas como puede ser el humo de, de los coches o, o como puede ser humo de un incendio o, o partículas que nos hayan soltado eh, pues por un accidente o, o a propósito ¿no? como eh, agentes químicos eh, que puedan estar en suspensión ¿no?
4: CounterFog utiliza aire y agua, aunque si es necesario se puede añadir un surfactante o un catalizador para atrapar las partículas más resistentes. Esta tecnología elimina las partículas del aire y hace que se precipiten al suelo, donde pueden ser tratadas de una manera controlada.
6: Hemos desarrollado una boquilla en la que suministrándole ese agua y aire es capaz de formar un cono de, de niebla y esa eh, dinámica del cono atrae el aire que tiene alrededor, lo, digamos que lo, lo incorpora en esa eh, centrifugación que hace ¿no? y pues, como en una lavadora pues, lo que hace es que, que al agitarlo pues, entrar en contacto esas pequeñas gotitas con las partículas y acaban pues, haciéndose más gruesas y, y depositándose en, en el suelo en donde apuntemos el, el sistema. ¿no?
4: La tecnología counterfog es capaz de atrapar las partículas contaminantes que emite un motor diésel.
6: También pues sirve para poder eh, protegernos frente a posibles nubes tóxicas o, o posibles escapes de, de estas sustancias. Y luego además pues, pues, puede servir pues, incluso para disipar también nieblas eh, que se formen naturales o, o artificiales y, y la contaminación eh, más normal que tenemos a nuestro alrededor, que son las partículas en suspensión que vienen de... ...del tráfico y de calefacción.
4: Se han realizado ensayos... ...tanto en laboratorio como en exteriores... ...y en diferentes condiciones atmosféricas... ...hay muchas aplicaciones para esta tecnología... ...tanto en el exterior como en el interior... ...y es muy eficaz en lugares de difícil ventilación... ...como minas subterráneas... ...o incendios en el interior de edificios. En el
6: interior se trata de limpiar... ...perfectamente el aire que tenga contenido en el edificio... mientras que en el exterior por pues, lo que se puede hacer... un bueno, tipo de barrera... ...o tipo de contención que va pues limpiando... O, ...o evitando que los contaminantes pasen a una determinada zona".
4: Como siempre hay mucho trabajo duro detrás de la tecnología... ...la idea original de CounterFox surgió hace seis años.
6: Bueno, hemos presentado en total nueve patentes en este proyecto... ...de diversos, diversos aspectos de, que se han desarrollado... Y, ...y ahora estamos en la fase de, estamos iniciando... ...la constitución de una empresa de base tecnológica... ...en la Universidad de Alcalá... ...para poder eh, de, pues ofrecer esto... ...no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo.
4: La tecnología Counterfog limpia la contaminación... ...y la toxicidad del aire... ...y lo hace de una manera respetuosa con el medio ambiente... ...porque utiliza sustancias inocuas... ...y minimiza los residuos... ...y consigue además algo que hasta ahora nadie había conseguido... ...limpiar el aire contaminado de la atmósfera... ...de una manera eficiente.
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: aquí en enredados nos hacemos eco de cualquier noticia relacionada con la tecnología y nos encantan cuando el complemento es la salud en este caso es tecnología desarrollada eh, como beneficio o como complemento a las terapias que se llevan a cabo habitualmente pues, para pacientes que están en procesos de rehabilitación en esclerosis múltiple. El caso es que en este caso un proyecto realizado por VirtualWare eh, con realidad virtual pues, complementa y mejora, eh, de alguna manera eh, aporta muchas ventajas a la rehabilitación tradicional. Hoy tenemos enredados a Julio Álvarez, que es el responsable de la División de Salud de Desarrollo de Negocio de VirtualWare. Eh, muy buenas tardes Julio.
7: Hola, muy buenas tardes, muchas
1: gracias. Bueno, pues eh, un placer eh, tenerte aquí en la Sintonía de Onda Madrid y además eh, yo creo que, como siempre, la tecnología tiene que venir a, a aportar valor, ¿no? Y es, eh, la tecnología no tiene que ser un enemigo, ni tiene que ser algo engorroso, sino que tiene que ser sencillo, accesible y que aporte valor. Y en este caso aporta un valor fundamental para todos aquellos que se encuentren inmersos en un proceso de rehabilitación eh, a los afectados por esclerosis múltiple, ¿no? Y, y como nos vas a contar.
7: Sí. Bueno, en primer lugar, quería matizar también, bueno, nosotros los que vimos todo la que el software, pero no habíamos podido llegar a esto si no hubiera un patrocinador. Y, y en este caso estamos eh, trabajando con una compañía farmacéutica que se llama Teva, Ajá. y junto con una asociación de pacientes, que es la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, que son sí. los que nos han ayudado a definir la herramienta y Teva a, a patrocinarla, ¿no? Y, y como bien dices, tiene que ser fácil, tiene que ser. Eh, accesible, pero si fuera, pero si además es divertido, pues todavía Mucho mejor. mejor. Porque, claro que sí. Claro, aquí estamos hablando de pacientes que tienen una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad del sistema nervioso central y, y son gente que tiene que hacer rehabilitación continua porque, bueno, porque esta enfermedad puede mejorar con el paso del tiempo o puedes eh, atrasar eh, en la progresión de la discapacidad y la rehabilitación está indicada. Eh, siempre en este tipo de pacientes. Entonces, uh -huh. bueno, nosotros lo que hacemos es aportar una herramienta más al arsenal de herramientas que existen actualmente para rehabilitación,
0: pero es con un componente
1: completamente diferente. Claro que sí. Bueno, eh, vamos a contar en qué consiste, ¿no? Porque eh, es usar la realidad virtual aplicada a estos procesos de rehabilitación, ¿no? Con lo cual, pues, no solamente les aporta muchas ventajas, sino como tú decías, si es divertido, entretenido y motivante, pues mucho mejor, porque va a favorecer el camino de la rehabilitación, ¿no?
7: Claro. Tú so, Imagínate que estás, por ejemplo, estás... Eh... Eh, que tú te pones un casco de realidad virtual y te puedes sumergir
1: uh -huh.
7: en un ambiente, en un escenario completamente diferente. Un escenario pues, pues que podría ser, pues yo qué no sé, eh, algo que evoque actividades de la vida cotidiana, como es el caso, por ejemplo. Nosotros lo que siempre se exige o lo que siempre se pide en rehabilitación para este tipo de pacientes es que se intente reproducir actividades de la vida cotidiana. Y en ese sentido, pues nosotros hemos utilizado con el asesoramiento de. De los expertos también de neurólogos de uh -huh. fisioterapeutas pues el escenario de la cocina por ejemplo entonces los, los usuarios los pacientes eh, se sumergen dentro de un escenario de cocina y tienen que tienen que hacer una serie de recetas de cocina con niveles de dificultad diferentes
2: y Qué bueno. bueno
7: claro entonces eh, utilizan utilizan sus, sus, sus utilizan eh, el mando que tiene este dispositivo y pueden ir cogiendo ingredientes. Eh, los ingredientes que no están tienen que ir a comprarlos al supermercado Qué bien, ¿no? y luego tienen que pagarlos. Entonces trabajan diferentes dominios cognitivos, que es lo que lo que les ayuda a rehabilitarse de, de alguna manera a través de estas tecnologías
1: tan innovadoras. Sí, además va, eso va a favorecer la integración cognitiva y motora, ¿no? porque van a desarrollar en un entorno adaptado totalmente para ellos pues eh, sus necesidades en, en cada uno de las aristas en ese proceso de rehabilitación que van a tener. ¿no?
7: Exactamente. Y e intentamos tocar el mayor número de dominios posibles y si además somos capaces de hacer que los usuarios, las personas usuarias, hagan algún tipo de ejercicio físico, pues estamos combinando en, en una misma herramienta dos tipos de rehabilitación que son absolutamente necesarias para este tipo de pacientes.
1: Oye… Pero eh... el componente, sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido o cuál ha sido la acogida. ¿Estáis en fase piloto, en un colectivo reducido o ya está implantado el proceso eh, la unidad de rehabilitación para este tipo de pacientes?
7: Bueno, como todas las, como todas las herramientas de este tipo, estamos, estamos eh, entrando en un terreno pues que hay, hay, hay cosas que están eh, probadas y otras que no. ¿no? Entonces, eh, nosotros, nosotros cuando nos lanzamos una aventura de estas, pues... Eh, tenemos que contar con el patrocinio y con la ayuda de entidades, bueno, como en este caso la compañía Teva y con la Asociación de Pacientes de esclerosis Múltiple de Vizcaya, y, y, y tenemos que lanzarnos, pero las, las, esto es un prototipo, o sea, las cosas se prueban, ¿no? Y después, si y se validan y si funcionan, pues, eh, pues mucho mejor, ¿no? Una herramienta uh -huh. más. Ahora mismo estamos en fase de validación de la herramienta con, con, a través de un estudio clínico que estamos haciendo junto con el Hospital de, de Basurto, en Bilbao y, 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 con, y con una serie de 20 pacientes más o menos estamos en esa fase y, y bueno, eh, aparentemente pues tiene muy buena pinta. Tiene
1: la acogida porque... entre los pacientes que están eh, trabajando en este piloto eh, entiendo que, que será satisfactoria y, y, y estarán yo creo que tan contentos cada vez que, que se in... bueno hacen una inmersión ¿no? en este mundo paralelo de la realidad sí. virtual.
7: Claro, ahí, la, ahí sí que es verdad que sí que tenemos cosas más probadas, ¿no? O sea, eh, ya hemos probado hace mucho tiempo el efecto que tiene sumergir a un paciente dentro de un entorno de realidad virtual o un sistema que te captura el movimiento y tú te veas en una pantalla y, y claro, la acogida es tremenda porque, como, como, como te contaba, este tipo de pacientes tiene que hacer rehabilitación, la, la rehabilitación nos guste o no nos guste, hay componentes de la rehabilitación que son aburridos, son repetitivos, esto viene aquí, y, y, y es como como un giro completo, ¿no? Claro. Eh, no, ¿no? No estoy hablando de que sea más eficaz o no. De hecho, eh, probablemente sea igual de eficaz, pero la importancia está en esa. Es como los medicamentos, ¿no? Eh, cuantos más medicamentos hay para tratar eh, la misma enfermedad, pues más arsenal tenemos, más herramientas tenemos para combinarlos, para utilizarlos, etc. Sí, y aquí, en realidad virtual, en, en rehabilitación pasa lo mismo. Y claro, el componente lúdico, motivador, etc., es, es, es clave aquí, ¿no? Porque al final redunda en, el, en la adherencia que un usuario tenga al tratamiento y, por lo tanto, la eficacia ¿no? del mismo.
1: Sí, señor. Oye, Julio, ya sabes que desafortunadamente eh, este tipo de tratamientos, eh, aparte de, de valorar la efectividad y, y todas las ventajas que aportan ¿no? A, al colectivo, eh, desafortunadamente pues nuestros sistemas de salud y demás al final tienen un presupuesto y tienen que eh, trabajar con ese presupuesto y desafortunadamente no en todos los casos tienen dinero para poner en marcha ese tipo de proyectos. ¿Tú crees que este sistema, eh, primero, puede ser caro, puede ser barato, eh, será de aplicación extensiva en nuestro sistema de salud si finalmente se demuestra que aporta muchas ventajas en estos procesos?
7: en esa, esos, esos puntos son muy buenos los que sacas justamente ahora en esa guerra estamos, no es una guerra nosotros estamos casi en un proceso de evangelización de todo esto ¿no? o sea nosotros estamos convencidos y además probablemente en España estemos en un nivel muy avanzado de estas tecnologías, estamos convencidos de que tarde o temprano estas cosas serán prescritas, como no. quien prescribe un medicamento, ¿no? Estas tecnologías serán prescritas y, 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 y se demostrará. Eh, estamos en unas fases en las que hay, hay muchas cosas nuevas, hay mucho que probar, hay mucho que testar, pero también hay mucho, eh, hay mucho que validar desde el punto de vista del, del, de la, de la, del coste eficacia, ¿no? Por ejemplo, eh, y, y se están haciendo algunas cosas también en esa línea, pero, pero evidentemente una tecnología de este tipo permitirá ahorrar costes finalmente. ¿Por qué? Porque... Porque eh, en algún momento estas tecnologías van a permitir a los usuarios, a las personas usuarias que necesitan algún este tipo de rehabilitación, que no necesiten supervisión, por ejemplo, que la hagan desde su casa. ahí hay ahorro. Sí,
1: señor,
4: eh, sin otro, duda.
7: Claro, por otro lado va a permitir que que en algún momento en un centro de rehabilitación, mientras un fisioterapeuta está atendiendo a una persona, otra persona esté trabajando en la máquina al lado de manera virtual. O sea, entonces eh, utilizaríamos, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, utilizaríamos mejor los recursos humanos, podríamos dar servicios a más personas, uh -huh. todo eso se tiene que validar también. ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en una fase de validación clínica de la eficacia de esta herramienta eh, y, y ya nos hemos visto en, en situaciones parecidas hemos validado alguna otra herramienta que ya se está vendiendo y que está validada y que está presentada en congresos internacionales y y son eficaces, o sea, no nos cabe la menor duda que esto va a ser así.
1: A nosotros tampoco, no nos cabe la menor duda de que será un complemento muy beneficioso, que como tú dices, eh, cuando uno haga el análisis de costes y el plan de negocio de este tipo de, de soluciones se verá que el retorno de la inversión es brutal, porque se podrá utilizar en casa, el paciente lo podrá utilizar en casa con lo cual acortará los tiempos de recuperación y finalmente pues, redundará en, en ahorros ¿no? en lo que serían las rehabilitaciones tradicionales En todo caso, esperamos que cunda el ejemplo, que pongan en en marcha muchos proyectos como el que habéis lanzado vosotros y que finalmente pues el beneficiado seamos todos los pacientes que somos los que nos aprovechamos del conocimiento de, de todos aquellos que se dedican a la medicina y de todos aquellos que es a la tecnología y hacéis que se complementen adecuadamente julio álvarez es el responsable de la unidad de negocio de salud de virtual Wear. muchísimas gracias y ha sido todo un placer
7: igualmente encantado
0: Los martes de 9 a 10 de la noche, Enredados con Alberto Burguillo, en Onda Madrid. ¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
5: Más, sal nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
3: Gama enriquecida con micronutrientes.
5: ¡Sal cóstate, da más!
0: ¿Preparados para una aventura inolvidable? ¡Sí!
4: ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura! ¡Descubrir el Himalaya con Shambhala! ¡Bailarnos en Caribe Aquatic ¡Sentir
0: la pasión Ferrari!
4: ¡Descansar en increíbles hoteles!
0: PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
1: Y ahora ha llegado el momento de repasar algunos de los temas de actualidad eh, que más nos preocupan a los internautas. Y me decía nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de, de Internautas, perdón, si será capaz la agencia española de protección de datos de salvaguardar nuestra privacidad online con el nuevo reglamento, el RGPD, que tan de moda está y que parece, ya os decía hace un ratito, esto del efecto 2000 que sufrimos los técnicos, la comunidad tecnológica hace unos añitos. Muy buenas tardes, Víctor. Eh, Víctor. Hola, muy buenas tardes. Nada, que no te oía. Ah, ahora, ahora te oigo mejor, sí. Muy bien. Bueno, decía yo que… Si nos... que no habíamos
8: pagado la factura.
1: Ah, oye, que aquí en Onda Madrid pagamos todas las facturas. ¿eh? Ah, De buena. hecho, las pagamos tú y yo y todos nuestros oyentes, los ciudadanos. Sí. <risa> Bueno, eh, decía yo, si no estamos ante otro Efecto 2000, ¿no? El que estamos, sobre todo, todos los que nos dedicamos de una u otra forma eh, a la tecnología y tenemos que implantar procedimientos, controles, no te digo ya los que se dedican a temas legales o temas de seguridad, ¿no? Pero desde el lado de TI parece que nos enfrentamos a un nuevo Efecto 2000, ¿no? Porque llevamos tres meses implantando controles, medidas de seguridad, etcétera. Y, hombre, yo creo que estas cosas también hay que hacerlas, mmm, bueno, pues... Con, con cabeza, ¿no? Con sentido común y tampoco perder la cabeza. Claro, que,
9: que, bueno, pues el, el día 25, uh -huh. eh, en, en un par de días, pues va a salir el nuevo reglamento, ¿no? Y efectivamente, aquí todos tenemos una nueva responsabilidad. Los usuarios tenemos la facilidad de que a partir de ese día vamos a poder denunciar directamente a la Agencia de Protección de Datos. Y yo, efectivamente, en nuestra página nos preguntábamos si la Agencia de Protección de Datos va a ser capaz de afrontar uh -huh. este nuevo reto, porque se está hablando mucho del delegado de protección de datos de las empresas y todo este tipo de cosas, pero es que a partir de este momento eh, los usuarios vamos a poder denunciar directamente, cosa que además eh, llamo a todos los usuarios a que lo hagan. Cuando estamos ahora recibiendo pues, cantidad de, de correos electrónicos, para ver nuestro consentimiento, pues todo ese tipo de dudas, todo ese tipo de cuestiones, hay que hacerlos ante la Agencia de Protección de Datos, que ahora mismo va a cobrar un protagonismo especial. Y cuando nos preguntábamos si va a ser capaz, bueno, pues yo no veo que hayan subido unos presupuestos, que hayan aumentado eh, sus, eh, el número de trabajadores que estén eh, dependientes de esta agencia, porque, bueno que ahora mismo pues tenemos una asignatura pendiente y bueno y no hay más que ver ahora que todos los medios de comunicación todo el mundo está hablando del nuevo reglamento de protección de datos
1: pero todo el mundo ¿eh? se sacan guías ¿cómo? en los medios
9: exactamente con una cuestión de que va a solucionar pues los problemas que tenemos hasta ahora y a mí me parece muy bien y estamos muy esperanzados pero la agencia de protección de datos va a tener que dar un do de pecho y, el, y, y no solamente en digamos establecer la figura del delegado de protección de datos de las empresas, que también, sino también dar garantías a los usuarios para que bueno este nuevo reglamento de protección de datos pues nos saque digamos de la impunidad y de la falta de garantías que en este momento tenemos los usuarios, que es una de las cuestiones por las que este nuevo reglamento de protección de datos va a entrar en vigor, ¿no? Que nos va a dar pues muchísimas facilidades, como se se ve que, que las empresas ya están tomando esa conciencia,
1: ¿no? Uh -huh. Luego hay otros, Víctor, que nos dicen eh, que ya España contaba con una ley de protección de datos eh, bueno pues que era muy restrictiva eh, y que y que de alguna forma pues los países de la Unión Europea van a tener más problemas que, que nosotros. no Eso depende del, del, del cristal con el que se miren estas cosas, ¿no? Pero es que cambia... Yo, yo le decía hace un ratito... Eh, eh, aquí a nuestros oyentes que, que claro, que, que el marco cambia radicalmente. Pasamos de la pura reactividad a la proactividad, ¿no?
9: Claro, y además aquí los usuarios vamos a tener un papel protagonista que hasta este momento no teníamos porque, de alguna manera, ahora estábamos un poco a expensas de lo que las empresas quisieran hacer con nosotros, pero nosotros vamos a poder tener vamos a poder tener la posibilidad de poder reaccionar y de poner poder... Tener algún control sobre esos datos que las empresas tienen de nosotros. Porque ahora pues se puede decir que quiten ustedes esos datos de ahí, que no son míos, porque los han cogido. Oiga, si vamos a hacer una portabilidad, no utilicen esos datos para esa portabilidad. Y además, fundamentalmente, poder denunciar. Sí, señor. Poder denunciar sí. ese tipo de cosas que hasta ahora no se podía hacer. Incluso pues, las asociaciones vamos a poder coger en este momento, pues, un protagonismo que no teníamos en ese momento. Vamos, más que un protagonismo, una responsabilidad que hasta este momento no nos dejaban ejercer, que es la posibilidad de poder denunciar como asociaciones,
0: pues, todo este tipo de cosas,
1: ¿no? Bueno, eh, en todo caso, eh, vamos a ir viéndolo porque ya decíamos que hay un día 25, pero luego hay un 26, un 27, un 28, un 29, es no, decir, no, que no. todos los es, días... Es, es, acá, como dice
9: el otro, acabamos de empezar. Eso y es. Luego, yo estoy esperanzado, pero desde luego hay que poner las cosas en su sitio desde el primer momento. ¿no? Bueno. Y desde luego yo lo que no veo es que la Agencia de Protección de Datos pues haya cogido ese esa posibilidad y esa argumentación desde el punto de vista técnico, burocrático y de de, de, bueno, pues de, 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 de fichar a más gente, de, de bueno de tener ese poder hacer ese control. Y espero, y desde luego nosotros, vamos a apoyar a la Agencia de Protección de Datos en la modalidad de nuestras posibilidades, en este sentido de que la Agencia de Protección de Datos esté a la altura de lo que este nuevo reglamento le va a exigir a la hora de garantizar el control de los datos de los usuarios españoles.
1: Sí, señor, nosotros también lo esperamos porque iría en beneficio de todos los internautas. Eh, Víctor, queríamos comentar contigo dos temas que nos proponías y son dos datos y yo creo que son importantes para nuestros oyentes. Y es que hay eh, dos museos, el Prado y el Reina Sofía, que lideran el ranking de los museos por seguidores en Twitter. Y hay otra fundación, en este caso la Caixa, que es la más seguida en temas de acción social, ¿no? Eh,
9: eh, bueno, la tercera. Fundación más importante uh -huh. en el mundo de, de seguidores de, de seguidores. No, es que hemos hecho un informe porque nos ha llamado muchísimo la atención porque como siempre estamos hablando de las cosas malas de internet
1: también hay que hablar la buena, ¿no? de
9: las buenas ¿no? entonces conviene también hablar de las buenas y es el papel y digamos la gran digamos audiencia que las fundaciones sin ánimo de lucro como las que has comentado el Prado, Reina Sofía, la Caixa los, eh, los clubes de fútbol el Madrid, y el Barcelona pues, realmente, eh, Cotec, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras la gran cantidad de seguidores que están teniendo en redes sociales esto lo que nos indica que realmente pues hay un interés porque los internautas pues al seguir este tipo de, de, de instituciones sin ánimo de lucro y que tienen un fin social pues, eh, pues manifiestan ¿no? Y la, y la necesidad que hay de interacción pues con instituciones de estas características y nos ha llamado la atención pues el gran seguimiento que tienen ¿no? pues estamos hablando de millones de, de usuarios ¿no? sí, señor. estamos hablando de, de, de bueno pues el, el Fútbol club Barcelona, el Real Madrid estamos hablando de 5 millones el Museo del Prado tiene 2 millones de seguidores en, en las redes sociales Médicos Sin Fronteras tiene 1.400.000 Greenpeace 1.300.000 La Caixa 1.100.000 el museo Thyssen, 934.000. o sea, estamos hablando sí, de una son datos cifra muy
1: importantes.
9: Y además hemos visto que no son usuarios ficticios, sino que son usuarios reales que están siguiendo las actividades de todo este tipo de, de instituciones, ¿no? Entonces bueno, pues aquí vamos vamos a ver un, por un día que también en Internet sirve para este tipo de cosas. Eh, cosas absolutamente positivas. Y esto dice nos eh, ha
1: claro, esto dice mucho y bien de todos ellos porque están trabajando y deben estar haciéndolo bien cuando tienen tantos seguidores. Pero también dice mucho de los internautas españoles, ¿no? Que que de alguna forma pues eh, tenemos un compromiso social muy marcado, ¿no? Y por eso seguimos a este tipo de entidades.
9: Sí, aquí se marcan dos aspectos: uno, el interés y digamos el efecto o, o el interés solidario que, que tenemos los internautas para este tipo de de actividades y de, y de todo lo que están planteando. Pero también esto indica que todas estas fundaciones, porque hay muchísimas más, pero las que hemos visto son fundaciones que están trabajando Internet y están trabajando Internet de una manera positiva y sin entrar, digamos, en el torticerismo este de los partidos políticos donde están tratando de generar una opinión y de generar... Eh, muchas veces discusiones baldías y discusiones interesadas sino que están tratando de, de que su actividad social que se supone que es positiva en cualquier caso eh, pues llegue al máximo número de gente ¿no? y que están entendiendo internet pues como una herramienta de comunicación que posiblemente con los medios de comunicación tradicionales no tendrían en la misma sí, sí, sí. medida o por lo menos no le saldría tan barata como, como lo están haciendo en internet ¿no? sí señor que eso es una de las cosas que de las que siempre estamos hablando de la posibilidad de interactuación y de interactividad uh -huh. que internet le da a cualquier tipo de organización
1: pues claro que sí Víctor te tengo que dejar que tengo a Marcos llamando a la puerta eh, la Daros semana un que viene de mi parte. <risa> ya se dio los golpes no tocando la puerta sí. bueno pues eh, la semana que viene seguimos hablando un abrazo un abrazo, abrazo. Bien,
0: hasta luego los martes de 9 a 10 de la noche Enredados con Alberto Burguillo En Onda Madrid
1: Bueno, pues poco a poco vamos llegando a la recta final de Enredados y como siempre nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad para saludar a nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
8: Muy buenas tardes, todo. muy buenas tardes
1: a todos Bueno, pues una semana muy interesante tecnológicamente hablando, futbolísticamente también, <ríe> felicidades Uf. campeón del Europa League igualmente a todos los atléticos, <ríe> a todos los pupas Y, y bueno, ya estamos ¿eh? levantando un trofeo a final de temporada que no todos lo pueden decir, al menos en hay Madrid nada. de momento solamente lo podemos decir los atléticos Ya veremos Y, aquí, y acabando segundos y todo eso, ¿no? Que se dice. Pero bueno, que somos humildes Eso es Bueno, no vamos a dar malas noticias, vamos a a darles en positivo hoy una serie de de, de, bueno, de señas y recomendaciones a nuestros oyentes. No En este caso, tú decías, eh, ¿qué haríamos si detectamos un perfil suplantándonos?
8: Pues bueno, básicamente tener claro al menos dos conceptos. Uno, que efectivamente ese perfil nos está suplantando, que no hay un segundo Marcos Gómez en la red y que por lo tanto es un perfil, digamos, eh, legal o legítimo. Uh -huh. Y, segundo, lo más importante que has dicho es saber qué hacer si ese perfil efectivamente nos está suplantando. Porque suplantar en la red es también un delito. Es un delito tecnológico contemplado en el Código Penal y, por lo tanto, al estar tipificado, tipificado puede ser perseguido. Entonces, una vez que hemos visto que, por ejemplo, y es el ejemplo que os ponemos en la OSI, en OSI.es, en la Oficina de Seguridad e Internauta, por ejemplo, nos enteramos de que han registrado un perfil con el nombre de Marcos Gómez y una foto que han sacado de Internet en Tinder. Resulta que esto puede ser muy uh -huh. eh, muy comprometedor claro, para mí bueno es. pues en Tinder Facebook en cualquier red social bueno pues lo que debemos hacer es recopilar las evidencias electrónicas es decir coger capturas de pantalla ver dónde está registrado enlaces y eso mismo acudir en primer lugar a la propia red social donde hayamos sido suplantados uh -huh. para denunciar que eso es que eso se está se está produciendo y aportar esas evidencias y con muy, muy alta probabilidad la red social es muy sensible a este tipo de casos y suele retirar el contenido. Que no, bueno, podemos denunciarlo frente a la policía, a la Guardia Civil, a través de la página web de la OSI o directamente a través de Fuerzas y Gómez de Seguridad del Estado, es decir, de sus páginas web, porque se está cometiendo ese delito. Pero no debemos ponernos nerviosos porque, si es demostrable, bueno, pues eh, lo máximo que puede ocurrir es que se estén, se estén eh, produciendo eventos de... Eh, que ataquen a nuestra reputación, eso sí que sería más grave, pero en cualquier en cualquier caso la principal recomendación es quedarnos con esas evidencias de que se está produciendo ese caso para poder denunciarlo.
1: Bueno, pues ya sabéis, una muy buena recomendación. Si seguimos estos pasos en caso de que detectemos una suplantación, pues seguro que, que ponemos remedio. Oye, la semana pasada estuvimos de celebración, celebramos el Día de Internet y, y bueno, pues tienes algunas cifras que compartir con nosotros desde, el, desde la línea de soporte ¿no? de, del propio Incide. Sí.
8: Sí, efectivamente, el headline o la línea de ayuda es 900, 116, 117, eh, número gratuito que sirve para todos los temas relacionados con problemas de nuestros chavales en nuestros centros educativos o la familia relacionados uh -huh. con Internet, sobre todo problemas de ciberseguridad, de ciberacoso, sexting, todas estas cosas que nos preocupan. Bueno, pues ya eh, con motivo de este Día de, de Internet, que está cada vez más dedicado a los jóvenes, a los más nativos digitales, a los que saben más de las tecnologías, pues os podemos dar unos datos bastante fidelinos de lo que está pasando en Internet y qué es lo que está preocupando más a nuestros chavales. Por ejemplo, el tema de eh, nuestra privacidad, pues con un 12% de los casos. El tema de m, abuso de los dispositivos, es decir, el tiempo que estamos con ellos y para cosas eh, que no deberíamos usarlos, pues en un 25% de los casos. Temas muy preocupantes, pues eh, los, los eventos que tienen que ver con el acoso o con la suplantación en la red, como antes claro. he mencionado, que rondan por el 15% de las llamadas. Uh -huh. En cualquier caso, estamos viendo que hay muchos chavales que están llamando, recordemos que es un teléfono anónimo, que no se recogen datos de él, que está siendo eh, afectado por un incidente de este tipo o una víctima, pero también están llamando centros educativos y también profesores o padres preocupándose por la situación en la que pueden estar pasando por sus hijos. Nos recomendamos que echéis un vistazo a la página de Internet Segura por Kids y ese 4K.es, por porque lo... ahí os damos esas cifras, pero os damos las recomendaciones y la línea de ayuda para que podáis acudir en cualquier momento si lo necesitáis.
1: Bueno, y por último, Marcos, si ya vamos muy rapidito porque nos quedamos sí, sin sí. tiempo y es eh, un dato acerca de los vacíos legales que acaban generando preocupación en el consumidor y que eh, bueno, pues en Estados Unidos vemos como compañías telefónicas estadounidenses están vendiendo los datos de ubicación de sus clientes, ¿no?
8: Preocupante para ellos, eh, preocupante para nosotros, porque entendemos que con la nueva ley de, de privacidad, protección de datos euro europeos, está esto no va a pasar, pero es una cosa que nos preocupa porque ha pasado en Estados Unidos, que son punteros, y estamos hablando de que cuatro compañías americanas telefónicas han conseguido, utilizando un vacío legal, vender los datos, los datos de ubicación de sus usuarios a terceros, con, evidentemente, fines comerciales o fines de marketing. Y, bueno, pues es, es un dato que tenéis en la bitácora, en Incibe, en Incibe.es o en Searchy.es, y que, bueno, pues es un dato preocupante porque a nosotros nos interesa saber qué están haciendo los americanos y cómo van a resolver este tema para que no nos pase lo mismo en España o en Europa.
1: Bueno, pues eh, muy atentos estaremos, entonces, a, en este sentido. Marcos, eh, ha sido un placer que pases una muy buena semana. Ya sabes que el martes tenemos una cita aquí en Enredados. Igualmente. Hasta el martes que viene y un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego.
8: ¡Vámonos, John!
1: Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que podéis eh, seguirnos en nuestro portal es y llevarte el podcast y escucharlo en cualquier parte si no has llegado a tiempo o quieres recuperar alguno de los contenidos del día de hoy. En la realización ha estado Raúl Moles. Recibo un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Enredados. Pasad una muy buena semana y os espero el martes próximo de 9 a 10 de la noche. Un abrazo.
2: a una mujer que me escribió amor solo en inglés Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé ¿Para qué?